0: Es geht im Kern eigentlich darum, herauszufinden, warum Menschen gerne bei einem Unternehmen arbeiten bzw. dort arbeiten sollen. Also das heißt, was macht ein Unternehmen als Arbeitgeber eigentlich attraktiv, was hat es anzubieten, wie kann ich das am besten beschreiben und dann eben auch auf dem internen und externen Arbeitsmarkt kommunizieren.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Modern Work Life, der Podcast für Gesundheit am Arbeitsplatz. Modern Worklife. Was macht ein Arbeitgeber zu einer attraktiven Employer-Brand? Mit dieser Frage beschäftigt sich Jan Willern von MenschMark seit vielen Jahren. Wie man den Fachkräftemangel erfolgreich bekämpft, welche Strategien er empfiehlt und warum Employer-Branding nicht immer ein Must-Have ist, hat er mir im Interview verraten. Ja, hallo lieber Jan, herzlich willkommen beim Podcast von Modern Work Life. Erzähl doch mal kurz, was machst du, wer bist du und wenn ja, wie viele?
0: <lacht> genau, ich bin der Jan, das sagtest du ja bereits, und ähm, ich betätige mich in dem Themenfeld Employer Branding. Also das heißt, ich beschäftige mich mit der Ermittlung und auch der Vermarktung von Arbeitgeberattraktivität. Das mache ich seit etwas über 15 Jahren, also ich wage mal zu behaupten, ich kenne mich da einigermaßen aus und wenn du fragst, wer ich bin und wie viele, dann muss ich dazu sagen, ich bin ein pragmatischer Stratege einerseits. Ich bin auch Visualisierer und Facilitator, das heißt, ich begleite Dialoge und was mich dabei am meisten antreibt und auch bei meiner Arbeit ist die Überzeugung, dass Gutes aus sich selbst heraus entsteht. Man muss es eben nur bergen. Das in aller Kürze, vielleicht zu meinem Hintergrund, ich habe mal Werbung und Marketingkommunikation studiert und wie gesagt eine Facilitator-Ausbildung gemacht, nur damit man das einordnen kann warum ich behaupte, Bescheid zu wissen.
1: <lacht> Alles klar. Ähm, ja, was verbirgt sich denn hinter dem Begriff Employer Branding? Jetzt mal für ganz Unwissende.
0: Also wenn man es ganz kurz fassen will, dann ist Employer Branding für die meisten Unternehmen eine der Antworten auf das Thema Fachkräftemangel zum Beispiel oder auch Mitarbeiterbindung. Es geht im Kern eigentlich darum, herauszufinden, warum Menschen gerne bei einem Unternehmen arbeiten bzw. dort arbeiten sollen. Also das heißt, was macht ein Unternehmen als Arbeitgeber eigentlich attraktiv? Was hat es anzubieten? Wie kann ich das am besten beschreiben und dann eben auch auf dem internen und externen Arbeitsmarkt kommunizieren? Und das meist mit dem Ziel der Mitarbeitergewinnung oder eben Mitarbeiterbindung.
1: Also würdest du schon sagen, dass Employer Branding heutzutage ein Must-Have ist? Oder gibt es auch Unternehmen, wo du sagst, nee, also ähm, hier habe ich nichts zu tun, ähm, das braucht ihr nicht?
0: Das ist jetzt äh, genau so eine Frage, die sehr schön in diese Grauzone hineinspielt, in der sich viele bewegen. Also schaut man mal in der Branche sich um, also in der HR-Branche, dann bekommt man sehr schnell das Gefühl, dass Employer Branding ja ein Must-Have ist. Da würde man jetzt lesen, wer sich heutzutage am Arbeitsmarkt, der eben dominiert ist von, ähm, von Bewerbern, die sich in vielen Fällen, nicht in allen, aber in vielen Fällen ihre Arbeitgeber aussuchen können, wenn man sich dort positiv abheben will von der Konkurrenz, weil die Angebote eben doch häufig austauschbar sind, dann geht es eigentlich nur mit einem guten Employer Branding, also mit einer ganz klaren Botschaft, die ich in den Markt sende, die den Menschen das Gefühl gibt, wow, das ist ein ganz spezieller Arbeitgeber und er ist ganz besonders großartig und deswegen muss ich mich dort bewerben und nicht woanders. Ich persönlich sehe das ein bisschen differenzierter, weil sehr häufig der Branding-Aspekt mit dem eigentlichen Personalmarketing verwechselt wird. Ich erlebe es jetzt, wie gesagt, seit etwas über 15 Jahren, dass eigentlich relativ schnell die Frage im Raum steht, in einem Employer-Branding-Projekt, ja, wie sieht denn dann die neue Karrierewebseite aus und wie sehen unsere neuen Stellenanzeigen aus? Die Karriereseite ist ganz klassisches und auch das wichtigste Personalmarketing-Instrument und die Stellenanzeige ist immer noch, jetzt mal ganz unabhängig von ihrer Form und Ausgestaltung, eins der wichtigsten Recruiting-Instrumente. Also das heißt, das sind eigentlich zwei andere Disziplinen. Und vor diesem Hintergrund muss man, glaube ich, mit der Organisation erstmal im, im Prinzip eine Standortbestimmung machen und klären, was sie wirklich benötigt. Also wenn ich das Employer-Branding ernst nehme, dann lege ich es darauf an, wirklich eine Marke zu etablieren. Also das heißt, ich stecke sehr viel Zeit und Geld da rein, zu definieren, wer ich bin und auch hier wieder wie viele was das für Zielgruppen bedeutet und wie ich das über Jahre so stark in den Markt kommuniziere, dass er es verstanden hat und keine Fragen mehr darüber stellt. Und jetzt stell dir vor, du hast einen Mittelständler, der vielleicht ein Budget für solche Aufgaben, es ist dann meist ein HR oder im besten Fall ein Personalmarketing-Budget hat, von ich weiß es nicht. 50, 60.000 Euro oder vielleicht auch 100.000 Euro, dann wird er das überhaupt nicht leisten können, weil dieses Geld eigentlich für operative Maßnahmen drauf geht. Also da ist und dann kommt noch dazu die Frage, wie viele Bewerber sucht man und lohnt sich überhaupt der Aufwand, den ich betreiben müsste, um beispielsweise 20 Vakanzen im Jahr zu besetzen? Da würde ich sagen, nein. Dann betreibt lieber Active Sourcing oder ein gutes Recruiting, aber vergesst das mit dem Employer Branding über Attraktivität reden. Das kriegt man auch so hin.
1: Fließt denn Employer Branding auch in den ähm, normalen Arbeitsalltag ein oder ist es wirklich nur ein reines äh, ja, Recruiting-Tool?
0: Im Idealfall tut es das. Also das Lehrbuch sagt ja auch, dass Employer Branding von innen nach außen entwickelt wird. Das heißt, du beschäftigst dich erstmal mit deiner Identität und sozusagen auch mit der Realität. Was ist wirklich Positives hervorzuheben? Und wenn man das bespricht, äh, dann findet man auch immer die Schattenseiten da muss man sich auch damit auseinandersetzen, woran müssen wir noch arbeiten. Das heißt, das ist eigentlich zunächst eine interne Aufgabe und hat damit auch Auswirkungen tatsächlich auf den Arbeitsalltag. Machen wir ein Beispiel. Du möchtest dich als innovativer, dynamischer Arbeitgeber positionieren, weil du in Sachen Digitalisierung ganz weit vorne bist, kannst dazu auch ein bisschen was erzählen, stellst aber fest, dass deine Einstellungsprozesse noch dieselben sind wie vor 20 Jahren. Und ähm, das heißt, der Bewerber würde dort eine, äh, einen Bruch erleben in dem, was ihm versprochen wird, nämlich wir haben hier innovative Aufgaben und dem, wie sich das aber anfühlt, nämlich ein zäher Prozess mit ähm, Lebenslauf, den ich abgeben muss und anschreiben, was ich formulieren muss, obwohl ich ja eigentlich vielleicht programmieren will und gar nicht Texte formulieren und so weiter und so weiter. Und äh, das ist ein Bruch, mit dem muss man sich dann auseinandersetzen. Also das heißt, wenn ich Employer Branding ernst nehme, dann müsste ich eigentlich so weit gehen und wirklich auch mein Verhalten unter die Lupe nehmen und gegebenenfalls anpassen. Und dann würde ich das eigentlich auch nicht mehr Employer Branding nennen, sondern Employer Standing. Das ist so ein Begriff, mit dem hantiere ich sehr gerne, weil es wirklich um die Frage geht, mit welcher Haltung betreibe ich mein Business und eben auch mein Recruiting-Business. Ja, das hat Auswirkungen, also definitiv.
1: Das heißt, wir sprechen in dem Zusammenhang auch fast über Unternehmenskultur ähm, und nicht eben nur reines Bewerbermanagement, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Und das Interessante ist, und das ist schon immer so gewesen, also egal wie man diese Employer Branding Projekte betreibt, es wird ja immer dazu führen, dass du mit Mitarbeitern sprichst, weil alle Unternehmen wollen natürlich wissen, was sagen unsere Mitarbeiter dazu und das ist auch total sinnvoll. Das bedeutet aber, du rufst Mitarbeiter zusammen und stellst ihnen Fragen. Und diese Momente, wo Mitarbeiter sozusagen vor einem externen ähm, Beobachter oder Begleiter stehen und natürlich auch zugesichert wird, dass Daten vertraulich behandelt werden, machst du immer einen Kanal auf und öffnest ein Ventil. Das heißt, die werden immer etwas darüber erzählen, wie sie sich gerade fühlen. Das passiert ganz automatisch und das war schon immer so. Und ich habe vorhin von dieser Grauzone geredet. Die meisten Unternehmen nehmen das zur Kenntnis, also man spiegelt ihnen das ja, die nehmen das zur Kenntnis und stürzen sich dann aber auf die positiven Aspekte und machen eben eine schöne Website und eine schöne Stellenanzeige. Aber eigentlich dringst du ganz tief, also relativ schnell dringst du ganz tief. Ein in das Thema Kultur. Wie arbeiten wir eigentlich zusammen? Wie benehmen sich eigentlich unsere Führungskräfte? Weiß ich als Mitarbeiter eigentlich, wohin die Reise geht? Wofür mache ich den ganzen Mist hier eigentlich? Also da werden ganz viele Fässer oft aufgemacht, die ja mit Kultur sehr, sehr viel zu tun haben.
1: Also ich stelle mir das so vor, Employer Branding wie so ein kleiner... Reisebegleiter, wo wir gerade beim Thema Urlaub sind, äh, hier im, äh, im Hotel ist immer so eine Reisefrau, die rumläuft und die Leute rumführt und guckt, ob der Urlaub in Ordnung ist und wenn es irgendwelche Probleme gibt und so stelle ich mir das ein bisschen vor, wie so ein Reisebegleiter, der eben von Anfang an, von der Bewerbung bis quasi zur Ausscheidung, Rente, was auch immer, ähm, ja, einen begleitet. Also das sagst du ja auch gerade, dass man irgendwie so die, die Story dahinter kennt oder seinen Weg im Unternehmen so ein bisschen mitkriegt.
0: Ja, dieses Bild eines Reisebegleiters gefällt mir sehr gut, weil das wäre im Idealfall genauso. Und es gibt natürlich auch Unternehmen, die das äh, so handhaben. Der Fachbegriff äh, in, in Marketingkreisen wäre dann eine, eine Candidate Experience. Das hast du bestimmt auch schon mal gehört. Also die Frage, wie erlebt ein Kandidat eben diesen gesamten Prozess? Und der Prozess beginnt im Prinzip bei dem ersten Kontakt. Also du siehst irgendwo äh, ein Plakat oder du siehst einen Banner, ähm, du siehst vielleicht ein Video oder du hörst etwas von Freunden oder Bekannten über diesen Arbeitgeber und alles, was sich dann daran anknüpft, alles, was du erlebst, Messen, auf die du gehst, du guckst dir die Karriereseite an, äh, du bekommst mal was in die Hand gedrückt und so weiter, du liest Erfahrungsberichte, das alles ist diese Experience. Und der spannende Moment ist eigentlich der, Jetzt macht sich ein Bewerber die Mühe, Kontakt zu diesem Unternehmen aufzunehmen. Und das ist genau diese, diese Gretchenfrage. Wie gut ist das Unternehmen dann darin, diesen Bewerber weiterhin im Sinne der Employer Brand und das heißt der Art und Weise, wie ich gerne attraktiv wahrgenommen werden will. Wie gut ist es in der Lage, ihn dabei zu begleiten? Und zwar nicht nur bei der Einstellung, sondern im Idealfall auch darüber hinaus. Also das heißt der Onboarding-Prozess und ich würde mal sagen mindestens im Laufe der Probezeit, natürlich kannst du jetzt einen Bewerber nicht 20 Jahre lang pampern, das wäre auch übergriffig, aber du musst ihn ja ein Stück weit in die Organisation einführen, du musst ihm erklären, wie das alles funktioniert, wo da eben Licht und Schatten ist und warum es trotzdem Spaß macht, also wie ein Reisebegleiter, ja, finde ich ein gutes Bild und aus meiner Perspektive wäre es sogar ratsam, diese also wenn wir das Bild mal umkehren, die Reise der Organisation selbst auch ständig zu begleiten und die Frage nach der Attraktivität und auch dem Status quo, wie arbeiten wir heute zusammen, immer wieder auf den Prüfstand zu stellen, weil das wissen wir alle, wir leben in dieser VUCA-Welt, wo alles so unstet ist und so unsicher, wo ständig Richtungswechsel auf einen zukommen und man muss reagieren, da bleibt natürlich eine Arbeitswelt auch nicht unberührt. Und es wäre utopisch, auch wenn es die ursprüngliche Idee ist, zu sagen, wir sind attraktiv, weil wir sind dynamisch und innovativ. Und das ist in zehn Jahren noch genauso. Das kann ganz anders sein.
1: Mm. Ja, ja. Ja, wo du schon sagst, wenn sich Bewerber die Mühe machen, sich quasi irgendwo zu bewerben, was ist denn der Unterschied zwischen gelungenem Branding und einfach so leeren Standardplattitüden wie wir sind dynamisch, wir sind digital, die dann am Ende aber gar nicht erfüllt werden?
0: Das muss man natürlich im Einzelfall betrachten, weil es gibt Organisationen, <lacht> ich überspitze das mal, die sind so schlecht aufgestellt, für die ist eine sauber formulierte Ausschreibung und eine Website mit einer relativ einfachen Benutzerführung und den wesentlichen Inhalten, also sprich ein paar Erfahrungsberichte und so weiter, die sind damit schon sehr gut aufgestellt, weil sie es vorher einfach noch nicht hatten. Aber wenn du jetzt grundsätzlich danach fragst, dann würde ich sagen, ein gutes Branding, also der einfachste Leitsatz wäre, das ist so eine ganz klassische Marketing-Betrachtungsweise, äh, wenn du dein Versprechen einlöst. Das wäre ein gelungenes Branding. Also das heißt, dass die Wahrnehmung, die du in den Markt im Markt versuchst zu etablieren, das ist ja immer noch eine Betrachtungssache seitens der, seitens der Bewerber, aber wenn dieses Bild, was du da draußen abgibst, eben von der Realität dann auch unterstützt wird, das wäre ideal. Und wenn man jetzt fragt, wie kann ich das denn gewährleisten, dann würde ich sagen, es braucht eigentlich viel weniger Branding, weil das klassische Branding geht davon aus, dass du definierst, wie man dich wahrnehmen soll und entsprechend gestaltest du deine Kommunikation. Das funktioniert im Produktbereich total gut. Also wenn zum Beispiel BMW hergeht und sagt, Freude am Fahren, das ist unsere Kernkompetenz, dann werden sie entsprechend Kampagnen fahren und Werbung gestalten und auch die Autos so ausgestalten, dass sie vor allen Dingen eins sind, nämlich dynamisch und jeder, der im BMW mal gefahren hat, der weiß das, du fällst immer ein bisschen tiefer ins Auto als bei anderen, die sind immer ein bisschen zackiger, die Lenkung ist direkt und die sind auch immer ziemlich gut motorisiert im Idealfall, also das heißt, da passt diese gesamte Erfahrung passt dazu. Jetzt ist es aber im Job halt eben nicht so einfach. Also du gehst ja nicht einfach her und sagst, wir sind jetzt eben dynamisch und innovativ und deswegen gestalten wir alle unsere Jobs so, dass man Dynamik und Innovationskraft spürt, sondern da sind halt auch Buchhaltungsjobs dazwischen, das ist vielleicht auch ein Pförtner, da sind Lagerarbeiter oder was auch immer und die interessiert das gar nicht so sehr. Also das heißt, ich kann nicht einfach hergehen und sagen, so bin ich und so male ich mir die Welt und ihr versteht das auch bitte alle genauso. Nee. Wenn du zehn Bewerber hast, dann wirst du 20 Meinungen dazu haben, wie sich das Unternehmen anfühlt. Um jetzt auf deine Frage zurückzukommen. Gutes Employer Branding ist deshalb vor allen Dingen mal eins, und das ist ehrlich zu sich selbst. Und ähm, es gibt aus dem äh, von mir ganz einfach ausformulierten Baukasten der Neurowissenschaft so diese Regel, wenn du möchtest, dass jemand äh, dir Kompetenz zuschreibt, also dich für kompetent erachtet und sagt, wow, die haben was auf dem Kasten, dann musst du erstmal Sympathie wecken. Und wenn man das mal vergleicht so mit Vertretern, zum Beispiel klassische Vertreter, die denen schlagen wir alle die Haustür vor der Nase zu, weil wir die meistens unsympathisch finden. Ähm, andersrum, es gibt auch zum Beispiel Verkäufer in Geschäften, also ich lasse mich zum Beispiel auch nicht gern von einem Verkäufer anquatschen. Ähm, ich drehe denen immer gleich den Rücken zu und sage, nee, nee, ich guck nur mal. Es gibt aber welche, die... Die sind so derartig sympathisch und vermitteln mir damit ganz schnell das Gefühl, dass die auch wissen, was ich brauche, dass ich mit denen ins Gespräch komme. Das erlebe ich nicht oft, aber es passiert. Und das bestätigt diese Regel. Und das heißt, im, im Employer Branding sollte man darauf achten, dass man sympathisch wirkt und das tut man eben nur, wenn man ganz bei sich selbst ist. Jetzt kommt das Schlagwort schlechthin, Authentizität. Das heißt, du musst auf Augenhöhe kommunizieren, du musst sagen, wie es ist und wie es auch nicht ist. Und du solltest aufhören, immer so diesen, diesen Schleier des Images und eben des, ne, des positiven Brandings und dieses Sendungsbewusstseins. Leute, versteht auch, wie schön und toll wir alle sind. Das kann man sich heutzutage eigentlich sparen, das glaubt einem sowieso keiner. Also kurz gesagt, gutes Employer-Branding ist äh, sympathisch und authentisch. Dann finden die Leute einen emotionalen Zugang und schreiben die auch die Kompetenz zu, was du dir ja eigentlich wünschst, nämlich, das ist ein guter Arbeitgeber für mich. Die haben gute Produkte, die kümmern sich um ihre Mitarbeiter und so weiter.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber äh, wenn wir jetzt über Fachkräftemangel sprechen, wie steche ich denn als Arbeitgeber aus der Masse heraus, wenn irgendwie alle mehr oder weniger gutes Branding machen? Wo falle ich dann noch auf?
0: Das müsste man jetzt die Zielgruppe fragen. Also ich äh, neige immer mehr dazu, diese Antworten selbst gar nicht zu geben, weil man sich da relativ weit aus dem Fenster lehnt. Ähm, generell ist natürlich das Auffallen in einem in einem Markt, der sehr eng gesetzt ist, ist natürlich sehr schwierig. Also du musst entweder sehr laut oder sehr penetrant sein. Das ist die eine Variante. Oder es ist eher eine Recruiting-Aufgabe. Also da kommen wir dann so in den Bereich Sourcing. Jetzt bin ich zwar kein Recruiter, aber ich weiß, dass das mittlerweile in HR-Kreisen immer, ja, immer mehr Fahrt aufnimmt und die Überlegung sich gezielt mit kleinen Personengruppen und auch einzelnen Personen auseinanderzusetzen, ist häufig viel besser investierte Zeit und auch investiertes Geld, als Kampagnen zu fahren, die aufmerksamkeitsheischend daherkommen und sagen, äh, guck mal, unter all den tollen Arbeitgebern, die du hier siehst, bin ich aber der Schönste. Also dieses Brunftgehabe kostet letztlich viel Geld, um eben eine entsprechende Präsenz zu erzeugen. Und dann ist es aber auch eine kommunikative Aufgabe, also das ist dann wie in der klassischen Werbung. Es gibt zig Autohersteller, es gibt zig Süßigkeitenhersteller, es gibt zig Hersteller von Shampoos und so weiter. Diejenigen, die, sagen wir mal, sehr platt die kreativsten Ansätze in der Werbung haben und damit den Nerv einer Zielgruppe treffen, die, die fallen halt am besten auf. Das ist eine Aufgabe für Werbung und Kommunikation.
1: Wie wichtig ist denn dabei zum Beispiel die Einbindung der Mitarbeiter, die dann eben diese Kommunikation vielleicht auch nach außen ins eigene Netzwerk tragen?
0: Ich würde sagen essentiell. Und es hat Vor- und Nachteile oder sagen wir, es hat sehr viele Vorteile, es hat einen Nachteil. Die Vorteile sind, dass du über den Einsatz von Mitarbeitenden diese Glaubwürdigkeit herstellst, also die ist dann sozusagen belegt, wird nicht mehr in Frage gestellt. Was die Mitarbeitenden erzählen, dass kauft man ihnen in der Regel ab, sei denn sie wirken halt sehr gecastet und das, was sie sagen, wirkt abgelesen. Also nehmen wir das Beispiel Video, so die klassischen, ich heiße und arbeite hier und das mache ich und das und so weiter. Das ist zwar glaubwürdig.
1: Wie das tolle Amazon-Video, was jetzt immer läuft, wo so die Leute im Lager gefilmt werden und sagen, hier ist es so toll, ich möchte hier für immer arbeiten. <lacht>
0: Da merkt man auch sehr deutlich, dass Amazon, und das ist im Übrigen ein sehr interessanter Aspekt, dass die Themen Employer und Branding vereint, weil Amazon natürlich aufgrund der Diskussion, in die sie immer wieder geraten bezüglich der Arbeitsbedingungen und so weiter, und wie kann das sein, dass ich an einem Sonntagnachmittag bestelle und Montag mein Päckchen kriege, dass sie etwas für ihr Image tun müssen. Und das haben sie ganz geschickt gelöst. Also man kann jetzt über die Glaubwürdigkeit des Films natürlich streiten, aber sie haben es geschickt gelöst, indem sie das Thema, das also auch die Marke betrifft, nämlich aus Mitarbeitersicht beantworten. Das ist schon ein guter Schachzug und das ist auch richtig so. Ich würde auch mal unterstellen, dass die Leute, die sie da gefilmt haben, ihre Jobs tatsächlich mögen. Ob das jetzt natürlich in der Breite glaubwürdig ist, das ist dann vielleicht nochmal eine andere Frage. Aber um auf den Ausgang zurückzukommen, also der Einsatz von Mitarbeitenden ist... Der Zielgruppe am nächsten und damit am glaubwürdigsten und auch am sympathischsten in der Regel. Was keiner da draußen sehen will, ist ein Marketing- oder ein Kommunikationschef oder jemand aus der Presseabteilung, der sagt, liebe Bewerber, wir sind ein innovatives Unternehmen seit 150 Jahren in Familienbesitz. Wir sind an 130 Standorten weltweit mit 87.000 Mitarbeitern und freuen uns auf Ihre Bewerbung. Das will ja keiner hören. Sondern was die Leute hören wollen ist, äh, moin, ich bin der Franz und gestern ist mir was total Kurioses passiert, als ich ins Büro gekommen bin, bla bla bla. Also das ist wichtig. Zweitens, natürlich haben die Mitarbeitenden im Idealfall ein eigenes Netzwerk, was sie, wenn sie von ihrem Job überzeugt sind, auch darüber informieren, dass sie von ihrem Job überzeugt sind. Das kannst du instrumentalisieren, indem du sagst, wir machen Mitarbeiterwerb, mitarbeiterprogramm oder man nennt Botschafterprogramm oder wie auch immer, ganz egal. Das sind halt im Prinzip Influencer auf... Makroebene, aber man muss sich halt mal vorstellen. Nehmen wir mal an, du hast also, du suchst IT-Leute und du hast da welche, die sind auf ihren Netzwerken mit 100, 200, 300 Kollegen vernetzt und tauschen sich da auch zu Fachthemen aus. Je enger da der Rückschluss zu einem attraktiven Arbeitsumfeld ist, desto größer ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass bei diesen 200, 300 Leuten, die sie in ihrem Netzwerk haben oder vielleicht sind es auch mehr, mal jemand auf die Idee kommt, das ist ja spannend. Oder du sprichst deinen Mitarbeiter an und sagst, hey, wir fänden es cool, wenn du, wenn du deinen nächsten Kollegen oder deine nächste Kollegin einfach selber rekrutierst. Lass uns das doch gemeinsam machen. Wir haben auch ein mitarbeiter beim mitarbeiter -Programm. Wir können das auch bonifizieren. Andere Frage, ob das sinnvoll ist oder nicht. Aber also soll heißen, man kann das natürlich auch systematisch angehen. Und du bist damit also qualitativ dichter an der Zielgruppe, auch wenn du vielleicht in Summe also quantitativ weniger Leute erreichst. Und das ist halt der zweite Riesenvorteil, wenn du das machst. Der Nachteil, von dem ich gesprochen habe, ist, wenn du es jetzt mal auf eine mediale Kommunikation beziehst, dann haben sie ja alle diese Testimonial-Kampagnen. Das Amazon-Beispiel ist ja auch so eins. Da bist du natürlich ein Stück weit festgelegt darauf, ja, ich sehe halt wieder einen Mitarbeiter und natürlich lacht der. Und wie kann ich jetzt mit dem 10-Millionsten-Testimonial-Video eigentlich noch einen Unterschied machen? Da ist man natürlich thematisch, wenn du so willst, ein bisschen eingegrenzt. Aber... Trotzdem glaube ich, dass es essentiell ist, mit den Mitarbeitenden zu arbeiten. Alles andere wäre eigentlich äh, absolut kontraproduktiv und nicht im Sinne eines Employer- oder nennen wir es Employee-Brandings.
1: Wenn man sich mal vorstellt, ich bin jetzt so ein kleines, süßes, mittelständisches Unternehmen und habe irgendwie von Digitalisierung und Employer-Branding und sowieso diesen ganzen neuen tollen Buzzwords noch nicht viel gehört. Wie würden denn jetzt so die ersten Schritte aussehen, um aus mir eine attraktive Arbeit zu
0: hmm. Ich habe ja eben gesagt, Gutes entsteht aus sich selbst heraus. Also erstmal sollte man sich hinsetzen und im Prinzip ein paar Fragen ganz grundsätzlich beantworten. Also die erste Frage wäre, welches Problem soll das Employer Branding eigentlich lösen? In aller Regel ist dann das Problem folgendes, es wird zunehmend schwieriger Fachkräfte zu finden, Punkt 1. Und Punkt 2: uns kennt ja niemand. So Und deswegen ist jetzt Employer-Branding das Mittel der Wahl, weil wir ja dann auf den Putz hauen können. So, so die Idee. Jetzt müsste man in der, die zweite Frage, die man stellen sollte, sollte sein. Und warum ist jetzt genau Employer-Branding eigentlich das Mittel der Wahl? Da kommen, wir, da kommen wir dann relativ schnell zu dem Punkt, wie ist denn eigentlich so der recruiting -Bedarf? Ja, wir haben zum Beispiel, du sagtest gerade, so ein putziges, kleines, mittelständisches Unternehmen, also... Nehmen wir zum Beispiel irgendwie einen Maschinenbauer, der mehr und mehr digitale Prozesse mit einbindet, Kundenbedürfnisse berücksichtigen will, was auch immer. Ja, also wir haben 150 Mitarbeiter, wir sind hier in der Region ein relativ großer Arbeitgeber und wir haben dieses Jahr 15 Vakanzen im Bereich IT zu besetzen. Dann würde ich halt fragen, ja okay, und warum dann Employer Branding jetzt mal ganz im Ernst 15 Stellen zu besetzen, da würde ich, glaube ich, eher auf ein gutes Recruiting-Konzept setzen. Was nützt es diesem Unternehmen mit 150 Leuten, wenn ganz Deutschland weiß, wie toll das Unternehmen ist? Das nützt ihm eigentlich relativ wenig. Also es ist immer der Wunsch, dass die Welt mich wahrnimmt. Das ist auch legitim. Jeder möchte gesehen werden. Und dass sich dann alle bei mir bewerben. Dafür ist die Konkurrenz aber einfach zu groß. Und dafür wird es wahrscheinlich auch zu viele Player geben, die halt wirklich viel... Äh, also viel Kapazitäten ins Rennen werfen. Also sprich, die haben viele Leute, die sich um Personalmarketing kümmern, die fahren Kampagnen, die machen viele Videos, äh, die haben riesige Messestände und was auch immer. Also ich würde mir im, im ersten Schritt mal ganz genau überlegen, was ist genau das Problem, was ich lösen will, wenn es wirklich strategischer Natur ist. Ich möchte unbedingt über einen mittelfristigen Zeitraum eine Employer-Brand aufbauen oder zumindest mir mal darüber im Klaren werden, wer ich bin. Dann wären zwei Dinge zu tun. Das eine ist, was du vorhin angesprochen hast, die Perspektive der Mitarbeitenden einzuholen und das andere ist, die Perspektive des Managements einzuholen. Die einen sagen dir relativ genau, wie es aktuell eigentlich aussieht und können aus dem Arbeitsleben erzählen und die anderen sind dafür da, die Richtung zu zeigen, in die das Ganze geht. Und dann sind wir eben relativ schnell drin, auch so in den Themen, warum sollen die Leute hier arbeiten, wo geht das Ganze hin, welche Ziele steuern wir eigentlich gemeinsam an und so weiter. Also diese zwei Perspektiven würde ich, würde ich dann einholen und im Anschluss überlegen, wie ich mit den Ergebnissen verfahre. Ich finde es mittlerweile sehr schwierig, so einen kompletten Projektablauf vorher zu skizzieren, weil du meistens nach diesen Gesprächen so viele Themenfelder aufgemacht hast, dass du dich, also ich spreche das jetzt, ich bespreche das jetzt mal aus meiner Perspektive, du musst dich dann eigentlich erstmal mit dem Kunden zusammensetzen und sortieren, wie du damit weiter verfahren willst in der Regel kommt dann irgendwann aber der Punkt mit der Kampagne und dann ist es eben so, dass man die Erkenntnisse insbesondere aus den Gesprächen mit den Mitarbeitern in Content umwandelt und in Abgleich mit diesen strategischen Überlegungen aus dem Management eben auch eine Kampagnenidee entwickelt, die sozusagen auch mal ein, zwei Jahre trägt, wo man sagt, wir suchen Leute, um eben ein bestimmtes Ziel zum Beispiel zu erreichen. Und dann ist gute Kommunikation gefragt.
1: Ist denn äh, gutes Branding auch immer eine Frage von Kapital oder kann man auch mit wenigen Ressourcen ganz viel erreichen, wenn man das irgendwie in Eigeninitiative, ja, vielleicht mit den Mitarbeitern zusammen launcht?
0: Ich glaube schon, dass man das kann. Ähm, die Frage ist, ähm, an welchem Maßstab man sich misst oder an welchem Maßstab man den Erfolg eines Employer-Branding-Projektes dann festmacht. Also dann sind wir wieder bei der Zieldefinition. Wenn mein Ziel ist, nehmen wir das mal klassisch aus dem Marketing. Also es geht ja oft so um die Wahrnehmung im Markt. Und dann gibt es Unternehmen, die sagen, ich möchte gern unter die Top 3 der beliebtesten Arbeitgeber kommen. Dann hast du ein klares Ziel ausgegeben. Dann guckt man sich von, von den entsprechenden Marktforschungsunternehmen wie Trends oder Universum, guckt man sich halt die Rankings an, Top 100 Arbeitgeber in Deutschland. Und äh, da sind wir auf Platz äh, 57 und wir wollen unter die Top 3. So, wenn du so etwas erreichen willst, dann glaube ich, brauchst du schon eine Menge Kapazitäten. Also sowohl budgetär äh, als auch personell, um einfach Kampagnen zu fahren, weil die Leute müssen dich auf den Schirm kriegen, um in ausreichender Anzahl äh, zu bekunden, dass sie dich attraktiv finden. Also dann man, die, die, diese Probanden, die bekommen ja dann Listen vorgesetzt und dann dürfen sie ihre Arbeitgeber auswählen. Wenn sie dich auf der Liste sehen und verbinden mit deinem Namen nichts, dann werden sie dich niemals wählen. Also musst du dafür sorgen, dass sie damit etwas verbinden. Also dafür brauchst du, dafür brauchst du Kapazitäten. Wenn du sagst, ich möchte, dass zum Beispiel meine 150 Mitarbeiter und ich als Geschäftsführer oder also als Unternehmensleitung, dass wir dasselbe Bild von dem teilen, was wir hier tun und warum wir das tun, dann kannst du das auch mit weniger Aufwand machen. Und wenn du möchtest, dass auch Bewerber dieses Bild vermittelt bekommen, dann ist das auch mit weniger Aufwand möglich. Also was wir mal gemacht haben zum Beispiel, das war vor fünf Jahren, als wir mit Menschmark angefangen haben. Da haben wir zusammen mit dem Jörg Buckmann so eine Workshopbox ähm, entwickelt, wo die Leute im Prinzip die Grundlage für ein Employer-Branding, also die Frage nach Attraktivitätsfaktoren, äh, nach einer Zielgruppenbeschreibung und nach möglichen Me Mittel, Medien und Maßnahmen, das haben wir in, in spielerischer Form in so einen Koffer gesteckt und äh, haben im Prinzip drei Workshop-Runden konzipiert mit allem Drum und Dran, also Spielmaterialien, da gehören Karten dazu, so Schreibtischunterlagen zum Beschriften, da sind äh, kleine Broschüren dabei mit äh, inhaltlichem Input und so weiter. Ähm, mit der Idee, dass die Unternehmen sich diese Box kaufen, von uns eine kurze Einführung kriegen und dann alles selber machen. Äh, und ich bin heute immer noch davon überzeugt, dass so etwas funktioniert. Die Skepsis ist groß, weil man gelernt hat im Markt, dass du dafür immer einen, einen externen Dienstleister brauchst und dass das unter 30 40 50.000 Euro eigentlich nicht über die Bühne geht. Ähm, aber ich glaube, dass das geht. Also das Wissen, was man hebt und äh, eine Identität, die man beschreibt, das ist ja alles in der Organisation. Wenn du also gute Leute hast, die sich mit Workshops auskennen, die sich mit Strategie ein bisschen auskennen, die gute Fragen stellen können, die moderieren können und selbst wenn du dir ähm, externe Hilfe holst, ist das aber für weniger Aufwand möglich. Ja, ja, das geht.
1: Wo du jetzt gerade so ähm, Bewertungsportale von Arbeitgebern ähm, ansprichst, sind die dadurch vielleicht auch unter einem gewissen Zugzwang, auch wenn vielleicht alles in Ordnung ist, äh, die aber nicht so gute Bewertungen haben auf diesen Portalen, dass sie irgendwas ändern müssen, obwohl die Mitarbeiter eigentlich relativ zufrieden sind und die Bewerber jetzt auch nicht so ausbleiben?
0: Das musst du die Unternehmen fragen, ob die sich dann den Zugzwang sehen. <lacht> ich würde sagen, wenn es um diese Attraktivitätslisten geht, also Top-Arbeitgeber, ähm, ich bin überhaupt kein Freund dieser Listen. Das ist mal das Erste, weil diese Listen in der Regel einer kognitiven Beurteilung seitens der, ähm, der Befragungsteilnehmer basieren. Also Beispiel, du bekommst eben eine Liste von Unternehmen und darfst davon zehn auswählen, die dir am besten gefallen. Das ist ungefähr so, als wenn du ähm, jemanden, der noch nie Porsche gefahren ist, ein Porsche zeigst und sagst, ist das ein gutes Auto? Und dann sagt er natürlich ja. Ja, was soll er sonst sagen? Also die Kommunikation leistet ja auch Entsprechendes. Nun ist das beim Porsche relativ eindeutig, aber du kannst jedes andere Auto nehmen. Es kann auch ein Skoda sein oder ein Hyundai. Ähm, die Leute haben ein Bild davon im Kopf und sie werden das kognitiv äußern. Sie haben aber erstens das Produkt noch nie ausprobiert ganz oft. Also sprich, wenn ich sage, die Telekom ist ein geiler Arbeitgeber, ich habe aber da noch nie gearbeitet, was, was ist die Aussage dann wert? Ähm, und zweitens, wenn mir dieses Erlebnis fehlt dann kann ich eben im Prinzip auch nur rein kognitiv antworten und eine Einschätzung abgeben. Also diese Listen sind für mich unnütz und haben ganz oft mit der Realität relativ wenig zu tun. Wenn wir über Bewertungsportale sprechen, also wie Kununu zum Beispiel, ja, dann bringen dich natürlich die entsprechenden Bewertungen mitunter relativ schnell in Zugzwang, weil sie die Realität tatsächlich verzerren können. Ich habe das mal erlebt, bei einem, ähm, bei einem Bauunternehmen, die Systembau betreiben, also das heißt, die haben systematische Baumodule für äh, Geschäftsgebäude, für Parkhäuser, äh, für, für Lagerhallen und so weiter, ähm, wo wir im Zuge des Projekts eben erlebt haben, die hatten dreieinhalbtausend Mitarbeiter zu dem Zeitpunkt, äh, dass die größtenteils alle total zufrieden waren. Also ne, die Stimmung war klasse, die Jobs waren gut, man hat sich um die Mitarbeitenden gekümmert, es gab auch noch... Aus der, aus der Gründerfamilie ein mit dem durften wir auch sprechen, sozusagen ein Unternehmensvater, das war total klasse. Also da stimmte so das Bild von einem gesunden, mittelständischen Unternehmen, das sich um seine Mitarbeitenden kümmert, wo die Anstellungskonditionen gut sind und so weiter, das stimmte alles, das war gut. So, und jetzt hatten die aber das Problem, dass es mal aufgrund einer, einer Situation, in der, sagen wir mal, unglücklich kommuniziert wurde im Zusammenhang mit einer Handvoll Kündigungen, da eine unheimliche Klagewelle losgetreten wurde und das hat sich auf Konunu niedergeschlagen. So. Und jetzt hast du dann halt auf Konunu, weil die Leute machen den Mund ja nur auf, wenn sie unzufrieden sind, Na, jetzt hast du auf Konunu dann irgendwie 50 schlechte Bewertungen, hast aber äh, 3.450 Mitarbeiter, die zufrieden sind. Und diese Verzerrung der Realität ist, not, also die bringt dich in Handlungszwang, ja, das ist richtig, damit... Darüber würde ich mir dann schon Gedanken machen, wie ich damit umgehe.
1: Ja, wo du jetzt gerade schon so aus dem Nähkästchen plauderst. Vielleicht hast du ja noch so ein paar Best-Practice-Beispiele oder, ähm, ja, können ja von deinen Kunden, aber vielleicht auch von großen Unternehmen sein, wo du sagst, okay, da ist Employer Branding richtig, richtig gut gelungen.
0: Also ich, ein Beispiel, was ich immer sehr gerne nehme, das ist sowohl auf meinem Mist mitgewachsen, als auch auf dem einer anderen Agentur. Und das ist immer noch, glaube ich, so ein Best Practice auch in der Branche, das sind halt die Kolleginnen und Kollegen von Otto in Hamburg, also dem, heute muss man sagen, fast ehemaligen Versandhändler, ist ja mittlerweile eher ein E-Commerce-Player und zwar ein großer und entwickelt sich da stetig weiter und ähm, ich hatte damals das Vergnügen, dass ich an der ersten Employer-Brand mitarbeiten durfte und das ist noch sehr klassisch abgelaufen, sprich auf eine Art und Weise, wie ich es heute nicht mehr machen würde, also wirklich äh, ein Jahr lang Fokusgruppen ohne Ende, Wettbewerbsbetrachtung, Management-Interviews, äh, Mitarbeiterbefragung ausgewertet, Sekundärmaterial, bla bla bla, also unglaublich aufwendig, das würde ich heute gar nicht mehr so machen, aber... Weshalb ich das als Best Practice ansehe, ist nicht der Prozess, wie wir zu der Brand gekommen sind. Und ich fand die Brand, ich finde die auch, die stimmt auch heute noch in Teilen, obwohl sich so viel verändert hat. Ich habe es deshalb, nehme es deshalb immer gerne als Best, Best Practice, weil sie sich anschließend auch an das gehalten haben, was wir gemeinsam definiert haben. Also das heißt sie haben wirklich antizipiert, worum es ging, sie haben eine Kampagne relativ lange bespielt und das sehr konsequent und sie haben wirklich auch Wert darauf gelegt, dass sich entsprechend viele Menschen damit beschäftigen, im Recruiting, im Personalmarketing ähm, und haben das also, wenn du so willst, das, das wäre jetzt so das Schlagwort, die haben das gelebt. So und dann, das hat ungefähr sieben Jahre lang, durften wir das begleiten und jemanden so lange zu, dabei zu beobachten, wie er diesen Wandel vollzieht und immer wieder kommuniziert, dass es äh, um äh, neue Herausforderungen, um neue Technologien geht, dass es sehr viel um Verantwortung ging damals. Das war hochspannend. Und dann kam eine neue Agentur, äh, große Werbeagentur ähm, aus Berlin, die uns abgelöst haben. Und äh, die Kampagne wurde im Prinzip auf links gedreht, was vollkommen legitim war, weil ne, es waren sieben Jahre vergangen, man ist moderner geworden und so weiter. Haben was völlig Neues gemacht. Das ist jetzt diese ähm, Rot-5 heißt es, glaube ich. Das machen sie jetzt auch immer noch. Und sie haben wieder, ganz konsequent, spielen sie mit dieser Kampagne. Das heißt, es sieht überall gleich aus. Und sie machen auch so ganz viel drumherum. Also das erste Corporate-Influencer-Programm und so weiter. Also damit will ich sagen, man betrachtet dort das Thema ganzheitlich, egal mit welcher Agentur das macht, man bleibt selbst am Ball. Und das ist ein Punkt, den verpassen die meisten. Das ist ein Best Practice. Also und ich würde in dem Zusammenhang immer dazu raten, konkrete Erkenntnisse möglichst einfach auf den Punkt bringen, damit die Organisation damit arbeiten kann und die Organisation sollte es dann sehr konsequent einfach tun. Dazu gehört auch viel Trial and Error, also du musst auch wirklich vieles ausprobieren und deine Lehren ziehen, so Rezepte für gute Kommunikation oder für gutes Branding gibt es nicht mehr. Also das ist so ein Beispiel. Ähm was ich generell erlebe, was ich im Employer Branding äh, immer breiter macht und im Personalmarketing auch, ist so das Thema, ja, das sind zwei Themen. Das eine äh, ist das Thema Storytelling. Also, das heißt, Unternehmen, die im Bereich Employer Branding einen guten Job machen, kümmern sich darum, dass sie nicht nur diese Plattitüden generieren, die ja richtig sind. Also, wenn jetzt ein Unternehmen sagt, wir nehmen wieder das Beispiel von eben, wir sind dynamisch und innovativ, dann heißt das ja nicht, dass das falsch ist. Nur die Leute können sich darunter nichts vorstellen. Es ist halt im Moment erstmal eine Phrase. Und um diese Worthülse zu füllen, musst du den Leuten etwas dazu erzählen. Und das kann man eben mit Storytelling ganz gut machen. Wobei da eben wichtig ist, dass man äh, dem Inhalt die Bühne gibt und nicht der Botschaft selbst. Also ne, wenn du dir jetzt mal einfache Geschichten überlegst. Die Moral von der Geschichte, die wird ja in der Geschichte selber gar nicht erzählt. In Märchen früher war das immer so, da hast du am Schluss gesagt und die Moral von der Geschichte, bla bla bla. Im Prinzip kannst du es aber auch weglassen. Also Geschichten transportieren die Botschaft und der Bewerber wird schon darauf kommen, was damit gemeint ist. Und das ist ein großer Unterschied zur Kommunikation, wie man sie auch im Branding sonst gewohnt war. Da hat man immer gesagt, wir sind eben dynamisch und wir sind eben innovativ. Und deswegen zeigen wir dir jetzt noch ein innovatives Produkt oder, oder unsere Mitarbeiter halten den Innovationspreis in die Kamera oder so. Also das ist das eine. Und das andere Thema, wer sich mit Employer Branding beschäftigt, sollte der Frage nach dem Warum oder der Sinnfrage Raum geben. Ähm, weil die Tätigkeiten, mit denen es die Leute zu tun haben, austauschbar sind. Zumindest oft. Also selbst in der IT, wo es ganz feine Unterscheidungen gibt, wenn du da einen Java-Programmierer suchst, dann gibt es wahrscheinlich äh, über ein Dutzend unterschiedliche Ausprägungen der Java-Programmierung, die da in Frage kommen, was er genau machen muss. Aber am Ende des Tages... Er wird eine Programmiersprache verwenden, um Prozesse, Programme, Anwendungen zu schreiben. Und das macht er in allen anderen Unternehmen auch. Oder Sie. Das heißt, Menschen fragen zusehends danach und warum. Also gerade wenn sie die Wahl haben, haben sie auch den Luxus, das zu fragen. Warum soll ich das bei dir machen und nicht woanders? Und deswegen sollte man sich mal damit beschäftigen, warum das Unternehmen eigentlich existiert, ich kann dir allerdings schon dazu verraten, ganz viele Unternehmen geraten dann relativ schnell in der Existenz oder in eine äh, Identitätskrise, weil sie die Frage nämlich nicht beantworten können. Ja, das ist wirklich so. Also wir haben, wir haben es ja eben, ich sag mal, seit, der, seit der Industrialisierung schon uns angewöhnt, dass ein gutes Produkt reicht. Damals sind zwar Unternehmen noch angetreten und, äh, und, wollten, die, äh, und wollten die Welt verbessern, aber relativ schnell ging es darum, relativ viele Produkte in einem Absatzmarkt halt zu, ver zu verscherbeln oder in, unserer, in unserem Bereich jetzt gesprochen, relativ viele Jobs an den Mann zu bringen, weil ich Stellen zu besetzen habe. Und äh, es reicht, wenn man sagt, äh, unser Auto ist schnell und dynamisch oder es reicht, wenn man sagt, wir sind attraktiver Arbeitgeber, weil wir eben dynamisch sind. Ähm, es reicht aber eben nicht. Sondern äh, mittlerweile und gerade heute, so in der Generation Thünenberg und so weiter, wirst du es mit Menschen zu tun kriegen, die dir mitunter unbequeme Fragen stellen können. Ja, dann fragen die, wie haltet ihr das eigentlich so mit der Nachhaltigkeit und äh, warum ist jetzt eure Software eigentlich besser als, als die von einem, von, einem, von einem Wettbewerber? Das verstehe ich nicht. Äh, was für einen Kundennutzen erfülle ich da? Und, so? und vor allen Dingen, warum soll ich das jetzt bei euch machen? Also was habe ich denn persönlich davon? Also diesen Fragen sollte man Raum geben und die sind häufig schwieriger zu beantworten als die sehr sachlich gehaltene Attraktivität, ne, die sich dann niederschlägt in, äh, wir haben äh, leasing betriebs e bikes oder äh, wir haben Firmenfahrzeuge oder wir haben die geilste Kantine äh, vor dem Herrn oder was auch immer. Das sind Sachen, die kannst du relativ schnell abfrühstücken, da kannst du auch was zu erzählen. Aber warum soll ich das bei euch machen? Das ist dann schon ein bisschen schwieriger zu beantworten
1: vielleicht unterscheiden sich ja, also trennt sich in dem Moment so ein bisschen die Spreu vom Weizen eben die Unternehmen, die diese Fragen vielleicht sogar forcieren oder auf jeden Fall gut beantworten können. Und äh, von denen zu denen geht man dann vielleicht lieber oder sagt, okay, alles klar, die haben irgendwie ihren Standpunkt und wissen irgendwie über alles Bescheid und können darauf auch richtig antworten.
0: Absolut. Also du hattest ja vorhin auch gefragt, und das schließt da oder das spannt den Bogen wieder dorthin. Wie kann man sich dann eigentlich im Markt noch abheben? Ich glaube, dass wenn man, wenn man darüber Klarheit gewonnen hat, dass, dass das durchaus differenziert, weil eben die gute Kantine nicht mehr differenziert. Also immer mehr Unternehmen haben richtig gute Kantinen. Das war vor zehn Jahren noch ein Riesenthema. Ich weiß zum Beispiel, wir haben mal ein Projekt für Puma gemacht und das ist auch schon viele Jahre her. Und die hatten eine Kantine, da war ein Sternekoch, der hat seine eigenen Rinder gezüchtet. Und das hat mich unheimlich beeindruckt. Und er hatte eigene Pralinenherstellung und sowas. Das war echt cool. Heute würde ich sagen, erlebe ich das immer öfter. Also es muss ja jetzt nicht der Sternekoch sein. Ne? Aber ich erlebe das immer öfter, dass es gesundes Essen gibt. Dass sie auf vegetarische und sogar vegane Ernährung achten. Dass ökologisch nachhaltig eingekauft wird. Und dann haben die Marktplätze, dann hast du französische Wochen und dies und jenes. Das ist keine Seltenheit mehr und insofern ist das austauschbar. Was aber nicht austauschbar ist, wenn alle, also ich, das ist jetzt sehr idealisiert natürlich, aber was nicht austauschbar ist, ist, wenn alle Mitarbeiter sozusagen einer gemeinsamen Mission folgen. Das ist schon was Tolles und was sehr Starkes. Und äh, Apple ist immer so das klassische Beispiel. Also Steve Jobs zum Beispiel, der ist nicht angetreten und hat gesagt, ich baue schöne und äh, einfach zu bedienende Computer, sondern der ist angetreten und hat gesagt, ich stelle den Status Quo in Frage und das, was andere machen, das mache ich anders, also be different. Und er hat sich zum Beispiel gegen den Software- und PC-Hersteller äh, gestellt, der das für die großen Büros und die großen Konzerne nutzbar gemacht hat und, und, und Steve Jobs hat gesagt und ich möchte, dass äh, Otto Normalverbraucher ganz einfach, also dass diese Computertechnologie jedem zugänglich ist und deswegen muss sie einfach sein. Aber der Antrieb war immer, wir machen einen Unterschied und wir stellen den Status quo in Frage und das Ergebnis dessen war, dass da eben leicht zu Bedienende und außerdem auch noch sehr hübsche Geräte bei rauskommen... Was ja sogar so weit geführt hat, dass er ein Stück weit den Markt diktieren konnte. Also was Apple gemacht hat, war Status, also das war State of the Art und Apple konnte immer mehr Geld dafür verlangen als alle anderen. Also ist natürlich wieder so einer von äh, Millionen. Also solche Beispiele hast du jetzt nicht so viele, sondern die anderen 999.999, äh, .999, die äh, haben, wissen mehr oder weniger gut Bescheid über das, was sie da tun. Und manche machen das eben ganz gut, aber nicht jeder ist natürlich Steve Jobs. Trotzdem, darüber nachzudenken, auf welcher Mission wir eigentlich zusammen unterwegs sind, das ist schon, glaube ich, ein starkes Unterscheidungsmerkmal, ja.
1: Ja, die Frage ist ja auch, welche Gewichtung hat überhaupt noch eine tolle Kantine oder sowas für die Mitarbeiter? Also wenn äh, man für jemanden arbeitet, der gar nicht mit dem eigenen ja, Zweck der Existenz oder so konform geht, äh, dann bringt dir Sterneessen wahrscheinlich auch nicht viel. Also das hat sich wahrscheinlich in den letzten Jahren so ein bisschen gewandelt. Also die Sachen, die vielleicht früher noch beim Arbeitgeber wichtig waren, wie vielleicht unbefristeter Arbeitsvertrag, äh, gute Rentenleistungen oder ähm, ja eben so eine tolle Kantine, die, die stehen jetzt, glaube ich, eher so im Hintergrund mittlerweile.
0: Ja, also das ist, sagen wir mal, in vielen Fällen, glaube ich, ist das der Fall. Sind das Hygienefaktoren? Es gibt natürlich aber auch noch Berufsfelder und da merkt man wieder, dass es eben nicht so einfach ist wie eine Marktsegmentierung jetzt für einen neuen Joghurt oder so. Es gibt natürlich wirklich auch zahlreiche Einzelfälle, wo Menschen tatsächlich zuallererst mal existenzielle Bedürfnisse befriedigt haben wollen. Also die sagen, ich habe sowas erlebt bei Hornbach wo ganz viele ähm, Personen gearbeitet haben, die aus kleinen Handwerksbetrieben kamen. Und wir haben auch mal in Hornbach besucht und dort die Mitarbeiter gesprochen in Berlin. Und da waren eben viele, die auch eben nach der Wende in kleinen Handwerksbetrieben waren, die halt insolvent gegangen sind oder die einfach nicht regelmäßig bezahlt haben, wo die Anstellungsbedingungen auf gut Deutsch beschissen waren. Und die haben gesagt, ganz ehrlich, erstens, ich habe hier einen Arbeitgeber überhaupt mal im Rücken, der zuverlässig ist. Und das heißt ich habe geregelte Arbeitszeiten ich habe, und ich bekomme pünktlich mein Gehalt. Also es gibt wirklich Menschen, die sagen, ich will endlich pünktlich mein Gehalt haben. Das muss man sich mal vorstellen. Das gibt schon noch. Und die haben gesagt, und zweitens ist hier die Stimmung einfach gut. Also, das, was ich damit sagen will, das gibt es schon noch, aber wenn man es jetzt, und Branding ist ja ein unheimlich weiter Begriff, da würde ich dir zustimmen. Ja, wenn du einen Unterschied machen willst, dann sind so Sachen wie betriebliche Altersvorsorge, gutes Essen, kostenloses Wasser, ähm, vernünftige Arbeitsplätze, vielleicht mit Hubtischen oder ähnlichem, äh, vernünftige Arbeitszeiten für Lkw-Fahrer und so weiter. Das sind Hausaufgaben, die muss ich machen, damit überhaupt meine Mitarbeiter bleiben. Das ist einfach, weißt du, es ist ja auch so, wenn ich mich, wenn ich mich nicht vernünftig benehme als Arbeitgeber, dann verliere ich meine Mitarbeitenden über kurz oder lang. Und wenn ich sie verloren habe, halte ich mir damit ganz viel Arbeit auf und gehöre nach denen zu denen, die dann sagen, oh, der Fachkräftemangel und außerdem haben wir eine relativ hohe Fluktuation und jetzt muss ich wieder ganz viel Geld ins Employer-Branding pumpen. Ja, könnte man sich sparen, wenn man sich mal um die Mitarbeitenden gekümmert hätte. Und deswegen sind das Hausaufgaben. Und wenn wir jetzt auf Branding-Ebene gehen, also auf strategische Ebene, wo ich sage, ich möchte wirklich gerne, dass meine Mitarbeitenden und auch die Leute draußen mein Anliegen teilen, nämlich, ähm, sagen wir mal, eine Geschäftswelt, in der ich dies und jenes bewirke und eine Arbeitswelt, in der sich das so und so widerspiegelt. Dann sind diese Fragen, glaube ich, hochinteressant und diejenigen, die den Unterschied machen werden und wonach die Leute auch früher oder später mal schauen.
1: Ja, das ist doch ein schönes Abschlusswort. Ich danke dir ganz herzlich, lieber Jan. Ähm, wenn jetzt jemand den Podcast hört und sagt, so einen Mann brauche ich in meiner Firma, wie kann man dich denn erreichen?
0: Also wenn es um eine Anstellung geht, gar nicht.
1: <lacht> <lacht> Nein, ich meinte jetzt auch eher fürs, fürs Employer-Branding.
0: <lacht> also erreichen kann man mich ähm, auf unserer Webseite, das ist die menschmark.de, also wie der Mensch und das Mark. Äh, kommt daher, weil wir den Menschen in das Zentrum der Markenaktivitäten wieder rücken wollen, also menschmark.de. Ähm, Gerne auch auf äh, Twitter, dort einfach nach dem Jan Willand suchen oder natürlich, und das ist im Moment eigentlich mein präferierter Kanal, äh, einfach eine Anfrage auf LinkedIn stellen. Vielen Dank dir. Vielen Dank äh, für das Gespräch, liebe Vivi, es hat viel Spaß gemacht und äh, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit dem Podcast und allem, was du vorhast.
1: So, das war's.